0: Tobias Langemeier, Trainer, Sportfreunde Lechtingen. Äh, jetzt ruht der Ball wegen der Corona-Krise bei allen Amateurfußballern. Lange Wintervorbereitung gemacht, ein Spiel in Holzhausen, 0-2 verloren. Wie sinnlos war denn eigentlich jetzt dann diese ganze Schinderei in der Wintervorbereitung und wie niederschmetternd ist die aktuelle Situation für euch als Fußballer? Ähm,
1: ich würde sagen, die Situation ist nicht nur für uns Fußballer äh, niederschmetternd, sondern für die ganze Welt. Ähm, und ich sage mal so, gemeinsam werden wir das definitiv schaffen. Und zur Wintervorbereitung, keiner konnte ahnen, dass so eine Situation passiert. Und natürlich ist jede Zeit, die man auf dem Fußballplatz verbringen kann, immer Gold wert, weil man sich dadurch immer jeden Tag auch weiterentwickelt. Und dementsprechend haben wir die Wintervorbereitung so genutzt, dass wir, wenn es dann wieder losgeht, und das hoffen wir natürlich auch, dass es bald wieder losgeht, entsprechend dann auch wieder mit Vollgas losgehen kann.
0: Das hoffen wir alle. Tobi Langemeier, Trainer von den Sportfreunden Lechtringen, heute als telefonisch zugeschalteter Gast, natürlich aufgrund der Corona-Krise ja nicht im Studio, ein wichtiger Teil der Bolzplatz Ultras. Bolzplatz Ultras, der NOZ-Podcast zum Amateurfußball in Osnabrück und Umgebung.
2: Hallo liebe Sportlerinnen und Sportler. Hier ist Lena Goswinkel von der TSG 07 burg -Rietesch. Auch wir setzen momentan alles daran, dass sich das Virus verlangsamt. Das heißt allerdings für uns auch, dass wir alle sozialen Kontakte bedingungslos einschränken. Insbesondere der Fußball und die Gemeinschaft fehlen uns sehr. Wir halten uns fit, indem wir Videochats mit mehreren Spielerinnen starten und gemeinsam Kraftübungen machen. Viele von uns legen den Fokus momentan auf Athletik und Kraft. Einige haben deswegen auch ihr eigenes kleines Homestudio provisorisch aufgebaut bzw. eingerichtet. Bleibt bitte alle gesund und passt auf euch und eure Mitmenschen auf, sodass wir uns demnächst auf dem Sportplatz wiedersehen und unserer Leidenschaft nachgehen können. Liebe Grüße.
0: Das war Leda Große Winkel, GTSG Burggerät die Regionalliga-Fußballfrauen und äh, ihre Kapitänen. Ähm, ich habe den Oton deswegen an Anfang gestellt, weil, finde ich, zwei spannende Botschaften drin sind. Das eine natürlich, äh, Tobi, wo wir auch äh, unser Gespräch, was du auch gerade selber schon betont hast in einem Eingangsstatement, wir sind in einer Situation, mhm. wo wir, äh, glaube ich, den Fußball äh, weit hinten dran stellen müssen, so schwer uns das allen fällt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Wichtigste ist jetzt, dass ähm die Maßnahmen, die auch von der Regierung und so eingeleitet werden, auch befolgt werden, ähm, weil ich glaube, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, dass wir auch diese Situation gemeinsam meistern und jeder von jedem hängt auch ab, wie lange die Situation dauert. Und ähm, genau deswegen wurde zum Beispiel auch vom NFV genau die richtige Maßnahme getroffen, vor zwei Wochen war es, glaube ich, äh, wo man dann auch wirklich gesagt hat, äh, es findet kein Spiel äh, mehr statt und ähm, dementsprechend ist das auch das Wichtigste.
0: Ja. Lena hat noch was anderes gesagt, was ich ganz spannend finde, ähm, die schalten sich über Video zusammen und machen dann äh, Kraftübungen ähm, Gibt es sowas bei euch auch? Ist ja irgendwie ein interessanter Vorschlag und vielleicht auch zur Nachahmung empfohlen
1: ähm, Ich sag mal so, ich hab, ich hab die Jungs äh, vor zwei Wochen äh, mitgeteilt ähm, dass wir halt das Training bis auf weiteres ähm, ja nicht mehr ausüben werden und dass jeder halt für sich entsprechend an seiner Fitness arbeitet, aber natürlich ist das ein Vorschlag, den man natürlich dann wenn es auch jetzt weiter länger dauert, äh, natürlich auch in Betracht ziehen kann.
0: Also, muss das ist ja sowieso die große Frage. Wie lange dauert das eigentlich noch? Das wird auch in verschiedenen Statements, die wir gleich bei den Bolzplatz-Ultras noch haben, unter anderem Majid Sirus vom SV Kosova, Johannes Rockenkampf von rot weiß wird was sagen, Tadeli Malunko vom Tus Bersenbrück, auf die können wir uns alle noch freuen, aber alle eint natürlich diese Unsicherheit, wann es denn jetzt weitergeht. Perspektive machen wir gleich, gucken wir erstmal vielleicht noch ein bisschen zurück, Tobi. Wann hast du denn gemerkt oder für dich so ein bisschen realisiert, ey, da kommt jetzt echt was Großes auf uns zu, dass das Potenzial hat, hier alles irgendwie einzureißen?
1: Ähm, ich sag mal, ich bin beruflich auch so ein bisschen mit China verbunden, habe da ähm, so ein bisschen auch äh, ab Mitte Januar natürlich da auch die Auswirkungen ähm, miterlebt, wo dann auch Lieferanten von uns ähm, entsprechend eingeschränkt waren, auch zu Hause geblieben sind und auch nicht mehr raus durften.
0: Für was die auch eine extreme Situation war. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Ja. Was, was machst du denn äh, beruflich, äh, damit die unsere... Äh, ich bin,
1: ich bin äh, Leiter vom Einkauf eines mittelständischen Großhandelsunternehmens. Mhm. Und äh, dementsprechend kaufen wir weltweit ein. Und äh, da hatten wir natürlich auch mal wieder Kontakt. Und die haben halt nur noch von zu Hause gearbeitet. Das heißt, sie durften auch nicht mehr raus. Wir haben auch, äh, ja, oder auch. Wir wissen ja noch nicht, ob eine Ausgangssperre kommt. Aber ähm, nur so ist das, denke ich, auch alles zu handeln. Mhm, das klingt. Am Ende. Ja. Ja. Und ja, deswegen... Ähm, ja, ist es insgesamt ähm, ja, schon eine schwierige Situation. Mhm.
0: Und wann hast du so für dich äh, ein bisschen gemerkt, okay, es kommt zu uns, also für mich persönlich war ganz, war dieser Schritt, dass Italien so, dass es dort so krass ausgebrochen ist, äh, eine Nummer, weil davor, wir, also wir hatten ja schon mal so eine SARS-Epidemie in der Welt, wir hatten auch irgendwie Schweinegrippe, Vogelgrippe, diese ganzen Sachen, die sind ja gefühlt nie so richtig zu uns äh, durchgekommen. Ne? Und diesmal war es halt dann doch anders.
1: Also für mich war der einschneidende Moment, wo man dann halt wirklich äh, die ersten Maßnahmen so ergriffen hat. Wie ja zum Beispiel auch vor zwei Wochen das vom NSV. Da habe ich gedacht, oh, jetzt geht's wirklich los, jetzt äh, kommen die Einschränkungen. Äh, man muss auch sofort reagieren, auch als Trainer, äh, dass man natürlich auch dann sofort eine Maßnahme ergreift und dass man sich erstmal gar nicht sieht und wirklich dann jeden zu Hause auch lässt. Ähm, und natürlich dann auch äh, beruflich, wo jetzt in den letzten zwei Wochen natürlich äh, auch alles gemacht werden muss musste sozusagen, um halt dann äh, auch Sachen aufrechtzuerhalten. Mhm. Mit dem gewissen Abstand, der empfohlen wird natürlich.
0: Ja, normal. Das ja. hat bestimmt viele äh, Fußballer auch beschäftigt. Ähm, kannst du dich noch so an euer letztes Training jetzt gerade erinnern? Weil das ist ja dann oft so, wenn man die Jungs das letzte Mal zusammen hat, das äh, bleibt dann dann irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis, oder?
1: Mhm, ja, ich sag mal, das ist jetzt fast zweieinhalb Wochen her. Ähm, da war noch gar nicht so richtig zu spüren. Also ich, ich glaube, dass das erst das ganze Thema ankommt und ich glaube auch jetzt bei den letzten, ähm, dass es vielleicht da ankommt, wenn sie wirklich die Maßnahmen spüren, also die richtigen Maßnahmen, wo dann, wo man halt nicht mehr rausgehen darf, wo man halt vielleicht nichts mehr was, was machen darf, außer ähm, wirklich einkaufen. Vielleicht kommt es dann beim letzten noch an, weil bevor der letzte es nicht verstanden hat, wird auch äh, da nichts passieren, definitiv nicht.
0: Eines der Probleme in diesen Tagen, dass halt äh, ja leider immer noch Leute durch die Gegend laufen und irgendwelche Corona-Partys feiern. Das äh, ist auf jeden Fall eine schwierige Geschichte. Ähm, wie hältst du denn als äh, Trainer jetzt den Kontakt so zu deinen Jungs aufrecht? Also ähm, ich denke mal, ist es ist ja trotzdem wichtig, dass diese Gemeinschaft weiter ähm, aufrechterhalten und am Leben gehalten wird.
1: Genau, ich hab, ähm, ich nehme öfters über WhatsApp aktuell aktuell, weil ich halt beruflich auch sehr eingespannt bin und so auch familiär einiges noch um die Ohren habe. Ähm, versuche ich halt über WhatsApp zwischendurch mit meinen Spielern regelmäßig dann auch Kontakt zu haben, zu fragen, wie die Lage ist, ob alle gesund sind. Das ist das Erste und ähm, das Zweite ähm, dann halt ja wie ist die wie, wie nimmt ihr die Situation auf, was ist. Ähm, aber da kam bis jetzt aus meiner Mannschaft nur positive Signale äh, und das ist erfreulich zu hören dann auch als Trainer.
0: Ich würde gerne mal einen anderen Trainer ins Spiel bringen, er sei seit Januar Trainer des SV Kosova. Die haben sich mit Sicherheit auch einiges vorgenommen, weil er neu da hingekommen ist. Uh, ja, und jetzt geht's ihm so, hören wir mal zu. Hi, hier ist Majid, Trainer vom SV Kosova,
2: da uns die Gesundheit unserer Spieler bzw. Mitglieder, als natürlich auch die, der Familien gleichermaßen sehr wichtig ist, haben wir im Prinzip relativ früh sämtliche Vereinsaktivitäten. Trainings, Treffen oder dergleichen eingestellt. Um es nicht ganz langweilig werden zu lassen, läuft bei uns momentan in der Mannschaft eine kleine Stay-Home-Challenge, bei der alle Spieler freiwillig mitmachen können und der Gewinner dann am Ende einen Gutschein von mir bekommt. Ansonsten hoffe ich, dass wir alle ähm, weitestgehend unbeschadet durch diese Zeit kommen.
0: Das hoffen wir alle. Ähm, ich habe ihn nochmal gefragt, Majid hat 50 Euro ausgerufen für denjenigen, der bei dieser Klopapier-Jonglier-Challenge ähm, die meisten, also das Klopapier am längsten hochhalten kann. Hast du das auch schon gesehen im Internet?
1: Nein, wenn ich ehrlich bin, meide ich aktuell jegliche Social-Media-Aktion, weil da einfach zu viel auch, ähm, ja, meiner Meinung nach rumgealbert wird, ähm, was der Situation einfach nicht äh, in Ordnung ist. Das ist eine ernste Lage und dementsprechend versuche ich, mich über das Robert-Koch-Institut zu informieren, was wirklich die Lage ist, weil auch an den Spekulationen und diese ganzen Themen, die dann auch stattfinden oder diese ganzen Hamsterkäufe, wenn ich jetzt gestern bin ich im Auto gefahren und habe an einer Seite Leute mit drei, vier, fünf Füßen Klopapier gesehen, da frage ich mich, wo ist Solidarität und wo ist da das Gleichgesinnte. Das ist für mich Konsum und da denkt nur jeder an sich und das passt in die aktuelle Lage sowieso nicht.
0: Mhm. Äh, absolut richtig. Also komplette Zustimmung von 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 meiner Seite auch dazu. Äh, nur eben mal kurz zur Einordnung, eben gerade weil du es nicht kennst. Also ich glaube, dass gerade diese äh, Klopapier-Jonglier-Aktion genau diese Hamsterkäufe auf die Schippe nehmen soll. Also ähm, da ist definitiv nicht irgendwie, also klar kann man über den Spaß de dieses Ansatzes diskutieren, absolut. Aber ähm, ich glaube genau, dass der Hintergedanke schon derjenige ist, dass man das durchaus kritisch sieht, weil ähm, sich äh, die Fußballer, die das machen, glaube ich schon bewusst sind, dass äh, diese Hamsterkäufe auf jeden Fall nicht das sein können, was im Endeffekt Effekt, ähm, ja, die Gesellschaft zusammenhält und was wir jetzt alle brauchen im Sinne von, ne, von Solidarität. Ähm,
1: ja, das finde ich, äh, wenn ich da kurz einhaken darf, äh, das finde ich ja dann auch gut. Ich finde auch zum Beispiel diese, äh, was, was ich zum Beispiel jetzt mitbekommen habe, diese Handwaschaktion, äh, das ist zum Beispiel, wo ich sage, das ist für mich sinnig. Ne? Wo man sagt, Handwaschaktion, Hände seht zu, na, das ist so, so eigentlich das Thema.
0: Hm, ja. Genau. Ähm, Gibt es denn auch, wenn man das Sportliche jetzt nicht ganz außer Acht lässt, von dir irgendwelche Trainingspläne eigentlich? Oder wie sollen sich die Jungs fit halten? Gibt es da Ansagen oder wartest du da jetzt erstmal noch ab, weil ja noch gar nicht absehbar ist, wie lange diese Krise jetzt dauert?
1: Das Schöne ist bei mir, dass ich halt absolutes Vertrauen auch in meine Mannschaft habe, dass die eigentlich auch wissen, wenn es dann wieder losgeht, was meine Erwartungen sind. Und dementsprechend habe ich da auch volles Vertrauen und lasse da jeden auch walten und... und jeder soll auch die Situation selbst einschätzen. Ja, kann er rausgehen, kann er nicht rausgehen. Möchte er zu Hause bleiben, möchte er rausgehen, ähm, macht er nur stabilübungen macht er im Stehen, äh, kann man ja auch sich bewegen, kann man verschiedene Übungen machen. Also es ja alle möglichen Arten und da soll jeder individuell für sich entscheiden, was am Ende für ihn am besten ist, um dann wieder, wenn es dann wieder losgeht, von 0 auf 100 dann auch wieder loszulegen.
0: Also großes Vertrauen in die Spieler auf Bezirksliga-Level natürlich auch absolut angemessen. Ähm, nächste Stimme, ja. die wir haben, ist äh, Sebastian Otte. Der trainiert die dritte Mannschaft des SV Rasensport in der zweiten Kreisklasse. Sind die ganz gut unterwegs momentan? Und ihm ging es vor allem um den sozialen Aspekt, weil was er natürlich vermisst, sind äh, Mannschaftsabende in der Kabine.
2: Moin, Sebo hier, Trainer Raspo3. Ähm, uns geht es ja genauso wie allen anderen Mannschaften auch, dass uns so ein bisschen die wöchentliche Routine fehlt, irgendwie dieses Miteinander. Und wir haben für uns überlegt, dass wir einen obligatorischen Trainingstag nutzen, was halt nächsten Mittwoch ist und da ganz einfach das, was wir sonst als Kabitwoch nach dem Training bezeichnen, zusammensitzen, Blödsinn reden, das ein oder andere Getränk zu uns nehmen, äh, wir jetzt in virtueller Form machen, das heißt jeder von sich aus zu Hause, Laptop, Tablet, wie auch immer, Videochat. Müssen wir aufs gemeinsame Duschen verzichten, aber ansonsten ist es glaube ich besser, als sich gerade irgendwie gar nicht zu sehen und so haben wir noch so ein bisschen dieses gesamte Mannschaftsgefüge, was wir, was wir ganz gut dann irgendwie miteinander teilen können und glaube ich auch in den Zeiten, die wir gerade haben, nochmal so ein bisschen das positive Gefühl gibt von einem Zusammenhalt.
0: Tobi, wie wichtig oder schwierig siehst du das auch? Weil einerseits bieten die sozialen Medien dann auch Chancen, dass man äh, in Kontakt bleiben kann. Ähm, umgekehrt ist es halt nicht dasselbe. Aber man will ja die Gemeinschaft schon aufrechterhalten.
1: Ja, also das, was der Trainerkollege da gerade gesagt hat, ähm, ist eine super, super Geschichte, die sich da überlegt. haben, dass in dieser schwierigen Zeit auch Chancen drin sind und dass man Ideen entwickeln kann und ähm, sich auch weiterentwickeln kann. Und das ist natürlich... Ein schönes Gemeinschaftsgefüge, wo wahrscheinlich jede Mannschaft jetzt gerade darüber nachdenkt, je länger die Situation dauert, äh, wie können wir den Kontakt halten. Weil das ist eigentlich das Entscheidende im Fußball, äh, die Gemeinschaft, dieses Zusammenhalt, dieses ähm, sich treffen, äh, ja auch Ziele natürlich zu verfolgen, aber natürlich auch den Spaß zusammen zu haben. Und das ist natürlich das, wo jetzt jeder aktuell natürlich auf den Prüfstand äh, gestellt wird, Uh, und da heißt es natürlich jetzt Ideen entwickeln und dann halt auch die Zeit gemeinsam ähm, erfolgreich beziehungsweise auch gesund äh, zu überstehen.
0: Was natürlich auch bei, dabei immer hilft, sind Erinnerungen an äh, gute Zeiten. Äh, ihr zum Beispiel habt ihr ja auch wieder eine ganz gute Hinrunde gespielt. Äh, wenn man mal so ein bisschen aufs Sportliche guckt, du bist jetzt im vierten Jahr Cheftrainer bei den Sportfreunden Lechtingen. Im ersten Jahr seid ihr drin geblieben und seid seitdem eigentlich auch immer eine äh, positive Bilanz zu, gehabt. Wie siehst du denn so äh, die Entwicklung äh, von deiner Mannschaft gerade jetzt, äh, wenn man die Perspektive mal ein bisschen länger aufmacht und auf die letzten dreieinhalb Jahre geht?
1: Also ich bin absolut, absolut zufrieden. Ich habe äh, eine tolle Mannschaft mit Mike Dornkamp äh, zusammen seit äh, diesen vier Jahren, super Zusammenarbeit mit meinem ganzen Funktionsteam, was wir natürlich auch regelmäßig weiter ausbauen, wo wir weiter uns entwickeln wollen, ähm, aber natürlich auch mannschaftlich äh, immer stärker zusammenwachsen, äh, sehr viele Persönlichkeiten entwickeln. Was uns vielleicht noch fehlt, ist jetzt äh, so ein bisschen die Konstanz, äh, aber was sich in den letzten vier Jahren, beziehungsweise vorher schon unter Mirko Schleibaum, weil der hat das Ganze äh, dorthin hingebracht, das muss man auch dazu sagen, was ich dann einfach nur weitergeführt habe. Da ist was Großes in Lechting entstanden, weil jeder, wer Lechting kennt, ist jetzt nicht der größte Verein. Aber es ist ein Familienverein und das ist das Besondere und das liebt auch jeder dort. Und dementsprechend können wir stolz sein, was wir die letzten vier Jahre definitiv erreicht haben.
0: Zu deiner Geschichte, du bist äh, früher höherklassiger Torwart gewesen, aktiv unter anderem auch beim VfL in der Regionalliga gespielt, unter Trainer Pele Wollez, Saison 2005, 2006 zum Beispiel. Ähm, was nimmt man mit von so einem großen Mann als Trainer? Würdest du sagen, dass du auch ähm, von ihm ein bisschen was hast, was sich heute als Trainer auszeichnet?
1: Ähm, ich denke, viele Leute kennen mich, wie ich auch als Trainer bin. Ich bin sehr emotional. Wenn man da jetzt die Brücke zu Herrn Wolles schlagen möchte, kann man das gerne tun. Ich glaube, der ist auch sehr emotional. Ich glaube, dass ich bei der, in, der, in der Zeit beim VfL sehr viel gelernt habe, natürlich auch sehr leistungsbezogen einen Weg gemacht habe, wo natürlich auch über Kommunikation viel gesprochen worden ist, wo man sehr viel auch dort in den Bereichen arbeiten musste. Und das spiegelt sich jetzt eigentlich im Trainer-Dasein auch wieder. Und Ja. Und dementsprechend bin ich so geworden, wie ich bin und dafür stelle ich mich
0: auch nicht. Gibt es noch andere Trainer, die du im Laufe deiner Karriere hattest, wo du sagen würdest, die haben mir auf jeden Fall was mitgegeben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, Heiko Floppmann, klar ein Torwarttrainer wie Jürgen Mehl zum Beispiel, die haben mir sehr viel mitgegeben. Aber natürlich hatte ich auch zum Beispiel, ich war unter Olli Villa zum Beispiel, war ich auch Torwart. Auch wenn das fast die gleiche Altersgruppe ist, wo wir als Trainerkollegen sind. Ähm, hat er einen sensationellen Job auch gemacht, wo ich dort gewesen bin und wo wir dann mit Lust aufgestiegen sind. Ähm, Habe ich natürlich auch mir was abgucken können. Also es gibt, es gibt, ich glaube, ich gucke mir, ich versuche immer mir von vielen Trainern was ähm, anzuschauen, wie wer, wie wer was macht, um halt daraus zu versuchen, was was kann ich mir verbessern. Und das ist das eigentlich, was was
3: mein tägliches Brot halt ist.
0: Stichwort gleiche Altersgruppe. Wir haben den O-Ton von deinem Spieler, Sebastian Kröger, da hören wir jetzt mal rein.
3: Ich hatte in meiner, in Anführungszeichen, Fußballkarriere schon viele gute Trainer in äh, guten Mannschaften, mit denen wir auch viele Erfolge gefeiert haben. Ähm, kann eigentlich über fast alle nur Positives berichten und dazu gehört auch Tobi. Tobi ist. Auch aufgrund seiner ehemaligen Profilaufbahn ähm, sehr ehrgeizig, sehr akribisch, verlangt natürlich viel, wenn man ihn von außen sehen würde. Und viele kennen ihn natürlich auch. Da verdreht man vielleicht manchmal die Augen und denkt, mein Gott, warum unterhält er die Spieler denn das ganze Spiel über. Aber wer Tobi dann kennt, weiß auch, dass er einfach unglaublich ehrgeizig ist und auch nur das Beste für die Mannschaft will und den groß, größtmöglichen Erfolg. Und er versucht während der Spiele einfach seinem Teil dazu beizutragen. Und er lässt sich auch nicht verbiegen, was ich auch gut finde. Und wenn man Aussagen tätigt, die ein bisschen mutiger sind zum Anfang der Saison, finde ich das auch gut. Äh, Einfach nur zu sagen, wir wollen gucken, wie es läuft und nichts mit dem Abstieg zu tun haben, ist ja Quatsch. Jeder spielt, um den größtmöglichen Erfolg zu haben. Und das hat Tobi gesagt. Dafür tut er alles. Es klappt nicht so im Moment, wie wir uns das alle vorgestellt haben. Aber dennoch ähm, bin ich fest davon überzeugt, dass äh, wir weiterhin gut mit ihm zusammenarbeiten und dass er... Versucht die Vorsätze und die Ideen, die er hat, uns weiter einzutrichtern und irgendwann wird es vielleicht auch von Erfolg gekrönt sein. Tobi ist ein feiner Kerl, ein super Typ und ich bin wirklich froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, diese Saison in Lechting zu spielen.
0: Ja, Tobi, was sagst du dazu? Kann man alles unterschreiben, was der Alterspräsident von deinen aktiven Jungs gesagt hat?
1: Ja, definitiv. Äh, danke erstmal Bassi für die Worte. Ähm, aber ja, ich bin einfach, wie ich bin und ähm, ich bin ehrlich, ich bin offen und ich bin natürlich auch sehr direkt, aber wie Basti auch schon sagte, ich bin sehr emotional natürlich bei der Geschichte dabei und ähm, ja, aber wie schon gesagt, ich lasse mich nicht verbiegen, ich habe einen Plan, den verfolge ich und für mich ist Offensivfußball, Powerfußball, das ist für mich eigentlich mein Leben und das möchte ich halt der Mannschaft weitergeben. Und dann wird man sehen, wo man am Ende dann landet.
0: Mhm. Ein bisschen perspektivisch, was ist denn drin mit dem Verein, auch mit den Sportfreunden Lechtingen? Könnte es noch eine Klasse höher gehen? Wäre das vorstellbar, wenn dann mal alles passt in einer Saison, wo es halt von Anfang an richtig rund läuft?
1: Das, das kann ich so nicht sagen, weil solange wir nicht in dieser Situation sind, mache ich mir da auch keine Gedanken. Ich will den maximalen Erfolg und das heißt Siege, Siege, Siege. Ich will die Jungs weiterentwickeln, ich will aus den Jungs Persönlichkeiten machen, also wirklich Siegertypen auch machen und da ist ein langer Weg. Ich habe ihn selber durchlebt, ich habe sehr viele Titel zum Glück in meinem Leben und auch sehr viele schöne Erlebnisse haben können, weil das ja dann sozusagen gepaart ist. Und das versuche ich halt wirklich in den vier Jahren jetzt schon seit seitdem ich da bin in Lexington, jede Einheit wirklich vorzuleben und entsprechend dann auch rüberzukriegen. Und dann wird man am Ende sehen, wenn es dann wirklich mal so kommen sollte, wo ich natürlich für mich persönlich sage, ja, das ist mein Ziel, ich bleibe dabei. Ähm, weil ohne ein großes Ziel brauche ich das ganze Thema nicht an anpacken, in der Intensität auch. Und dementsprechend, ähm, wenn es so kommen würde, würde man natürlich dann vereinsdeckend sich ja auch Gedanken machen. Aber da bin ich jetzt aktuell, auch auf der aktuellen Situation hin, relativ entspannt noch.
0: Aber schon ein bisschen so dieses Leben im Hier und Jetzt, das uns Fußballer, sage ich jetzt fast schon, fast ein bisschen auszeichnet. Ne? Also immer, wenn ich mit irgendwie auch gerade Profitrainern spreche, die sind ganz oft so, dass sie gar nicht mehr an die Vergangenheit denken, die Zukunft so ein bisschen. Aber was gerade eigentlich aktuell passiert, ist eigentlich das, wo man seine ganze Energie drauf verwendet, richtig?
1: Genau. Mit der Vergangenheit beschäftige ich mich eigentlich fast gar nicht. Ich beschäftige mich, wenn dann im Hier und Jetzt und besonders aber auch aber natürlich auch in der Zukunft. Ne? Wie kann man, was kann man verbessern? Wie, welche Trainingsinhalte kann man mitgeben, damit man sein Passspiel verbessert, damit man weiter dieses Pressingsystem verbessert und, 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 und versucht das dann halt entsprechend auch rüber zu bekommen. Mhm.
0: Gerade weil du den Fußball mhm. so lebst, um wieder so ein bisschen auf die aktuell leider sehr schwierige Situation zurückzukommen. Wie sehr fehlt dir denn das alles jetzt eigentlich persönlich, das auf dem Platz stehen, das in der Kabine hocken mit den Jungs? Wie sehr geht dir das ab im ganz normalen Alltag?
1: Ja, für mich ist Fußball meine Leidenschaft. Ähm, neben der Familie, neben dem Job, neben den Freunden ist das eigentlich äh, der, der Punkt, der mich äh, auch glücklich macht und äh, dementsprechend fehlt er mir extrem. Ja. Ähm, aber ich bleibe dabei, ähm, da die Situation weltweit und natürlich alle auch betrifft, ähm, können wir mit dieser Aktion wirklich auch, äh, und das ist das Wichtigste am Ende, alle gesund bleiben. Und ähm, ja, und danach uns Gedanken machen, wie wir dann auch weitermachen.
0: In diesem Sinne vielleicht der nächste O-Ton. Es spricht von uns aus Köln, aber mit seinem Herzen hier beim Osnabrücker Vorortverein Johannes Roggenkamp.
4: Ja, mein Benni, hier ist Johannes Ronkamp von rut 2000. Ja, auch bei uns guter Trainingsbetrieb natürlich. Jeder ist so ein bisschen angehalten für sich selber, sich fit zu halten und zu Hause ein bisschen was zu machen. Natürlich macht das der eine mehr als der andere. Das ist ja auch vor der Vorbereitung meistens so. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht ändern. Ansonsten ist in der WhatsApp-Gruppe vielleicht etwas mehr Betrieb als sonst. Ein bisschen mehr Quatsch, der da hin und her geschrieben wird. Und ich werde vielleicht nachher mal versuchen, die Klopapier-Challenge ins Rollen zu bringen und damit so ein bisschen hochzuhalten, halten. Wahrscheinlich haben sich die meisten ja schon reichlich damit eingedeckt. Ja, ansonsten hoffe ich, dass alle gesund bleiben und äh, ja, liebe Grüße an die anderen Sportler, die jetzt zum bleiben verdonnert sind und äh, sich nicht mehr messen können. Das ist sicherlich eine Scheißzeit, aber ich hoffe, dass sie bald vorbei ist.
0: Kann man denn äh, in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen, also machst du dir Gedanken, wann es eigentlich weitergehen könnte, weil momentan ja so komplett die Anhaltspunkte fehlen? Also, Jürgen Wählen hat bei uns im Brückenflüster, Brückengeflüster gesagt, es ist eine Zeit voller Unsicherheit.
1: Nein, also, das wäre verschwindende Energie, wenn ich mir darüber Gedanken mache. Ähm, aktuell lebe ich vom Tag zu Tag, ähm, wo ich mich um meine Familie kümmere, äh, wo ich mich um meinen Job kümmere, wo ich natürlich mich um meine Jungs auch kümmere beim Fußball entsprechend über halt dann die Distanz ähm, und natürlich mir auch Gedanken mache, klar, äh, wie kann man jetzt einen Vorbereitungsplan äh, jetzt schon organisieren ähm, und vielleicht auch von den halten, was kann man da jetzt machen ähm, nach der Zeit, aber wann es losgeht und wie und was danach überhaupt passiert, auch äh, wird die Saison zu Ende gespielt oder wie auch immer, an den Spekulationen beteilige ich mich nicht, weil dafür ist die Zeit einfach zu ungewiss.
0: Tobias Langermeier, 37 Jahre alt, äh, Cheftrainer der Sportfreunde Lechtingen in, in der Bezirksliga. Ähm, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, am Ende in dieser unsicheren Zeit, was würdest du den Leuten, die jetzt äh, zu Hause sitzen und den Fußball komplett vermissen, äh, gerne von deiner Mannschaft, aber auch abseits von deiner Mannschaft, als wichtigste Botschaft mitgeben jetzt äh, zum Abschluss äh, dieses Podcasts?
1: Das, das Wichtigste ist, dass, dass alle gesund bleiben und alle jetzt wirklich diese Maßnahmen, die ergriffen werden, befolgen und dass wir dann die Daumen drücken, dass wir relativ schnell ähm, ja auch einen Impfstoff finden oder ja, dass da was kommt, ähm, um dann halt irgendwann wieder in die Normalität zu gehen. Aber eins ist klar: Jetzt glaube ich merkt jeder, wie schön das Leben ist, wenn es normal läuft, ähm, und dass man dann entsprechend auch ja die Zeit jetzt gemeinsam auch durchstehen
0: kann. So soll es sein. Gutes, gutes Schlusswort auf jeden Fall. Der Zusammenhalt ist gefragt und die Solidarität. Das auf jeden Fall als Botschaft in die Welt raus. Tobi, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit, gerade zu diesem weil es um dieses schwierige Thema ging, abseits des Amateurfußballs, wo ich auch ganz ehrlich bin, wo es nicht ganz einfach war jetzt auf äh, spontanen Gesprächspartner zu finden. Du hast sofort gesagt, jo, äh, mache ich. Äh, auch das ist großartig. Deswegen vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, wir hören uns zum Abschluss äh, nochmal äh, zwei Töne an von äh, Fußballern, die momentan auch ähm, ja, zum Zuschauen verdammt sind. Wir fangen an mit Tadeli Malungo vom TUS Bersenbrück.
5: Jo, moin Tadeli Malungo hier, TUS Bersenbrück. Zu ähm, so der momentanen Situation ist für uns alle schwierig, aber man kann nichts machen. Man soll lieber zu Hause bleiben. Also für mich ist es so, dass ich mich momentan zu Hause fit halte und ein bisschen Lauf gehen, im Dorf ein bisschen Lauf gehen. Aber momentan mache ich viel zu Hause. Und mit den Kollegen, wir tauschen uns aus durch äh, Social Media machen wir, aber treffen können wir uns leider nicht, sollen wir auch nicht, nee, ist auch richtig so, deswegen beschreiben zwischendurch schreiben wir uns mal was und fragen, wie es geht, wie den anderen geht und so, das ist der momentane Stand bei mir, deswegen Leute, passt auf euch auf, macht nicht so viel.
0: Ja, das ist, die, das ist der Punkt. Passt auf euch auf. Ähm, die äh, wichtigste Botschaft, die auch zum Abschluss noch äh, Thomas Kastrup setzen möchte.
4: Hallo, Thomas Kastrup, Trainer Erste Damen, Osnabrücker SC. Ähm, ja, momentan ist die fußballfreie Zeit natürlich aufgrund des Coronavirus sehr schmerzhaft. Aber andererseits ähm, versuchen wir, das Beste daraus zu machen, individuell zu arbeiten, zu Hause natürlich und uns möglichst fit zu halten und über die sozialen Medien, WhatsApp zum Beispiel und alles andere, Instagram, ähm, kommuniziert, beziehungsweise hat man weiterhin natürlich ähm, Kontakt zu den Spielerinnen oder wir untereinander. Ähm, aber wir sollten uns alle, so hart das auch ist, ähm, an die Regeln, an die Vorschriften halten und versuchen, das Virus natürlich einzudämmen und äh, möglichst ja, positiv mit der Situation umgehen oder die positiven Dinge daraus nehmen. Ja, und dann wird man irgendwann wieder auf dem Fußballplatz stehen können und die Zeit wieder genießen können.
0: Und dann richtig sehen, was man eigentlich hat in so einem Fußballalltag, Tobi. Vielen Dank für die Zeit. Ja. Vielen Dank für, äh, ja, für die guten Statements. Wir waren die Bolzplatz-Ultras heute in einer sehr speziellen Folge, sind in zwei Wochen spätestens wieder für euch da. Gucken mal, wie die Lage dann ist, ob wir dann was Neues sagen können. In jedem Fall kann man schon sicher sagen, wir werden auf jeden Fall wieder einen Podcast machen. Bleibt gesund, bleibt ja. am Ball. Bis bald. Ciao, ciao. Danke, ciao.